0: Äh, da vorne jetzt links oder? Nee, rechts? Äh, vier rechts, scharf. Okay, warte. Warte, okay, jetzt. Ich guck. Blinker setzen. Acht, links, acht. Rechts, acht links. links. Okay. Ich glaube, wir können fahren. Ja. Doppelscharf? Mhm. Ja, warte. Da ist noch eine Großmutter, die über die Straße. Ja, hallo, hallo, Frau Schmidt. Ja.
1: So, dann äh. 15 geradeaus. Ja, warte doch mal ab. Hier ist nur 50 erlaubt, Andi. Ah. Hm. Nach der 15 kommt die 16, da geht es dann auch geradeaus.
0: Du, die Ingrid, die hatte mich gebeten, dass wir ihr noch ein paar Frühstücksbrötchen mitbringen. Macht es dir was aus, wenn ich kurz rechts ranfahre? Wir fahrre? müssen
1: ein Rennen gewinnen. Nach der 16 also kommt die 23. Die, haben, 23 nur,
0: die haben nur bis 12 auf hier beim Bäcker. Du, ich fahre mal eben rechts ran. Warte Nein, mal wir müssen. Ha,
1: wir sind gerade auf Platz 4 so. von 18 Motorous, Leuten, die hier mitfahren. Nein, lass doch Ach. Hast du vielleicht noch Wechselgeld dabei? Ich hab gar nichts dabei. Ich habe versucht, möglichst wenig mitzunehmen, damit wir wirklich leicht sind, damit wir hier schnell ankommen bei dem Rally-Rennen hier. Und du steigst jetzt einfach raus. Ich kann, ich kann mich hier gar nicht rausschälen aus dem Monokok. Darf's für dich auch noch was sein, wie so ein Schokohörnchen, eine Sommersprosse, gute Laune mit weg. zwei Laugenstangen mit. Wenn du jetzt schon Und angehalten zwei. bist, zwei Laugenstangen. <lacht> zwei Laugenstangen. Ja, du, alles okay. Ich hab irgendwie das Gefühl, die Stimmung ist gerade so im Eimer. Naja, ich sehe ja hier gerade die anderen vorbeifahren. Ja, hallo.
0: Dann grüß hallo. dich ehrlich, hallo. Na. Ah, guck mal, die freuen sich alle, ist das schön. Die einen, die waren richtig. Die, die waren richtig scheiße, die haben uns jetzt überholt. Ja. Ja, du Andi. Ähm, also zwei Laugenbreze, sagtest du? Laugenstangen. Ist es eigentlich, also ist es dir wichtig, dass es Laugenstangen sind, wenn sie jetzt ja. nur Laugenbreze haben? Kann ich dann Laugenbreze mitbringen? Oder? Die kann man einfach. Hol sie einfach! Aber was ist denn der Unterschied zwischen Laugenstangen und Laugenbrezel? Also eigentlich doch nur die,
1: ja, wie sie angerichtet sind, oder? Beim Laugenbrezel hast du kleine Stellen, die sind etwas dünner, die werden dann sehr hart. Und eine Laugenstange ah. ist durchgehend gleich und die kann man sich einfach so reinschieben, von vorne rein, zack, rein und dann ist die weg. Und ich mag das nämlich nicht bei Lauge, wenn ja. da so äh, Salz drauf ist, dann wird das nämlich so feucht mit der Zeit. Weil wir noch ein bisschen länger stehen, dann was ja. ich aus. Ähm, kein Problem. Also es wäre ein Problem, wenn du
0: ausrastest. Also eine Laugenstange und einen Laugenbrezel für dich. Zwei ich weiß gar nicht, was ich möchte. Nämlich ein, ein Käsebrötchen mit Ei? Würde dich das stören, wenn ich jetzt Ei hier im Auto esse? Nein, hol es nee, also, einfach. Also weil das riecht
1: dann ja immer so, das mögen ja viele nicht. Und dann dachte ich, frage ich dich vielleicht einfach. Also ich hätte Probleme damit, wenn du dir so ein Käsebrötchen holst und danach deine Finger so nach Käse riechen. Da muss man sich nämlich immer danach die Hände waschen, weil das haben wir hier nicht drin. Wir haben ja keinen Wasseranschluss im Auto. Aber ja. kannst du das jetzt einfach machen, weil jetzt machen die ja. auch gleich zu. Also. <lacht> du, gar kein Problem. Ich, ich
0: gehe da kurz rein. Ich schließe doch schnell das... Wo hab ich den Schlüssel? D Weiß ich nicht. Ist der jetzt runtergefallen hier? Der, der ist aus dem ich weiß wir haben
1: das hier nicht, ja so Kopf. Cockpit gefallen. Nicht,
0: dass der jetzt hier über dem Dreck liegt. Ich hab's immer so Hosen an, wo das immer alles so leicht rausfällt, weißt du? Das
1: ist total doof. Da ärgere ich mich schon seit drei Jahren drüber, aber ich ändere auch nichts dran. Mhm. Ja. Äh, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, das Rennen ist abgebrochen, weil alle sind jetzt schon durch, außer uns. Also wir würden die ja. eh Letzter werden. Äh, frag die doch mal, ob wir denen noch
0: was mitbringen können. Irgendwie vielleicht ein bisschen Quarkkuchen oder so zum, zum Anstoßen. Hm. Es ist jetzt 12.02 Uhr. Ja. Ach. Also, die haben jetzt zu. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Ähm, du, äh, 30 Kilometer weiter ist noch ein Bäcker. Was hältst du davon, wenn wir da einfach dahin fahren? Ich mache uns so lange einen Podcast an, den wir hören können und dann ähm, holen wir da die Brötchen.
1: Äh, ja, können wir machen, okay.
0: Dann, dann machen ja. wir das einfach, ja. Ja, ja. Ich habe immer noch keine Autoschlüssel, aber ist auch egal, wir hören jetzt einfach diesen Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier zu das dilettantische Duett. mein
1: Name ist Mika Ropran und ich gehe gern zum Bäcker tatsächlich. Echt? Okay, hallo, ich bin Andy und ich gehe auch manchmal gern zum Bäcker, ich finde es aber irgendwie cooler, wenn man es selber backt, aber trotzdem bin ich nicht so gut wie ein Bäcker. Ja, ich, also ich bin auch ein Freund des äh, Selberbackens
0: tatsächlich, ähm, ich finde, man schmeckt es auch, ich mache ganz gerne so ein, mm, so ein französisches Baguette irgendwie zum Grillen oder so, das, das liebe ich, ähm, ist aber auch immer viel Arbeit und das ist so, ähm, da muss ich Lust drauf haben. Ne? Also es ist der Geschmack alleine ist jetzt nicht so, dass ich sage, nee, ich mache jetzt auf jeden Fall was selbst. Ähm, manchmal greife ich dann halt auch zum, weiß nicht, Zwiebelbaguette im Backshop.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner Idealvorstellung würde ich alles selbst machen. Ne? Also schön Brötchen mhm. morgens, ähm, vielleicht mal ein gutes Brot. Und ich habe auch eine kon ganz konkrete Vorstellung, wie das auszusehen und zu schmecken hat. Ne? Also die Brötchen müssen schön fluffig sein irgendwie und aber auch von außen knusprig. Ähm, die dürfen nicht so, weil das passiert einem meistens, wenn man es selber macht, dass man in der Mitte so einen Teig geknödel hat. Dass da so ja. ganz viel Teig so sehr komprimiert ist, weil das nicht Kein so aufgegangen Lufteinschluss. ist. Genau, ja. Ähm, und beim Brot ist es manchmal, ich stelle mir da immer so ein, so ein ehrliches, äh, dunkles Brot von außen, ein bisschen Mehl bestäubt, die harte Kruste aber so richtig soft und ach, das ist so richtig lecker innen und so. Aber meistens wird es dann nicht so gut und dann denke ich mir, irgendwie bin ich dafür scheinbar nicht geboren.
0: In der Regel ist es klumpi, ne? Klumpi, ist das lustige ein, Brot. Ja. ja, genau. Man backt immer ein Klumpi.
1: Ja. Man will, ja. will irgendwie ein Roggenbrot, aber es ist am Ende doch wieder ein Klumpi.
0: Ja, Gott. Ey, ich notiere mir das mal im Schnellen. Klumpi, das lustige Brot. So. Ja. ja.
1: Äh, Kenne ich. Also in meiner
0: idealen Vorstellung wäre ich ein Selbstversorger. Ich würde alles ja. vom Scratch ähm, über Brot, über Käse, über Nudeln, ich würde alles selbst machen. Ähm, Problem ist halt, ich habe irgendwie gefühlt zwei Vollzeitjobs.
1: Ja, das ist immer das Problem tatsächlich. Man hat äh, mhm. Erstens hat man zu wenig Zeit und zweitens zu wenig Talent, aber ich weiß nicht, ob da, vielleicht Zweiteres bei dir nicht gilt oder so, keine Ahnung, aber ich bin dafür zu doof. Ich rede es mir aber immer damit ein, dass mir natürlich das ganze Equipment fehlt. Ich habe jetzt keinen ja. äh, Ofen äh, wie, so, wie so eine Bäckerei und äh, besitze auch nicht die Zeit einfach, ähm, aber es ist, äh, ist das Equipment einfach. Es ist in der Tat richtig, also mich frustrieren auch
0: diese Rezepte, wo dann steht so, ja, dann holen sie jetzt noch ihren dreimal gebogenen, keine Ahnung, Feuerschwanz aus der Schublade und kneten sie das mal ordentlich durch und ich denke so, ich habe keinen dreifach gebogenen Feuerschwanz, mit dem ich diesen Teig hier kneten kann, ne? also mhm. das ist immer sehr frustrierend, also ich habe ja eben erzählt von dem französischen Baguette, was ich gerne mache und da dachte ich erst so, ich kann das jetzt auch ohne das Equipment machen, Konnte ich aber nicht. Also, du brauchst mich, weil der Teig, der ist relativ flüssig und läuft dir schnell weg auf dem Backblech. Das heißt, du brauchst dann so ein gewähltes Backblech. Und dachte ich, haben die sich jetzt hier ausgedacht ah. und dann wurden das eher so Baguette-Fladen. So, ne? Also, ja. mhm. konnte man auch essen, aber war schon nicht so geil. Und dann habe ich mir extra so ein gewähltes Backblech geholt, wo du dann diese Teigwürste so reinlegst, damit der Teig nicht links und rechts verschwindet. Und das, also das
1: war auch wichtig, tatsächlich. Ja, ich weiß, was du meinst. Das gibt es tatsächlich. Es gibt, glaube ich, auch mittlerweile alles, also jegliche Küchenutensilien, auch in diesem, diesem Plastik. Dieses, meistens haben die so, so knallrote Farben oder so knallgelb. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Diese Teflon. Nee, nicht Teflon ist das nicht. Aber so, du weißt, was ich doch meine, oder? Es gibt ja Schalen... Und Fun, wenn, da gibt es doch mittlerweile alles aus diesem Plastik da. So ein Kunststoff, ne? So, genau, so ein etwas weicherer Kunststoff, den kannst ist du das so zusammen... Silikon? genau das meine ich, ja. das ist der Kunststoff, den ich meine. <lacht> 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 und da, da, da gibt es ja mittlerweile alles draus. Es gibt ähm, irgendwelche ja, äh, Schalen aus Silikon und die kannst du dann, wenn du sie so zusammenknüllst, dann gehen die wieder in ihre originale Form zurück. Die merken sich das irgendwie, wie die ursprünglich mal sein sollten. Und ähm, da gibt es, glaube ich, auch solche Backutensilien. Und da wird es wahrscheinlich auch so ein Wellending geben. Das kannst du dann einfach wahrscheinlich in ein normales Backblech reinlegen und dann kannst du da schön Baguette machen. Also meins
0: ist nicht aus Silikon. Meins ist aus dem richtigen Erzmetall. Okay, also da wurde noch geschmiedet. Genau, da hat sich ein Zwerg an die Esse gestellt und dann... Aber ordentlich den Hammer geschwungen. Keine Ahnung, ähm, wer das geschmiedet hat, aber das, ich glaube, das war hier von. Ich kann diesen Laden immer nicht aussprechen. S Söstre auf Gröne?
1: Ah ja, das? Ja, ja, ich weiß, ja. was du meinst. Ja, keine ja. Ahnung. Ja, ja, Stehe ich, ich auch, auch mal mit, Fra mit fragenden Augen davor.
0: Ja. Äh, total spannender Laden. Ich bin da tatsächlich immer gerne drin, weil man halt so viel sehr spezielle Sachen findet. Ne? Also für die gibt es in der Regel nur einen Anwendungszweck. Ich habe da zum Beispiel für meine Giosa, wenn ich die selbst mache, die haben halt einmal so ein Ding, dann da kannst du mit über den Teig rollen und dann wird das so ausgestanzt. Und dann mhm. haben sie noch so, ein, so eine kleine Klappvorrichtung, dass du den Teig da reinlegst, du machst die Füllung rein und dann klappst du das einmal zu und dann ist das quasi wie so ein Giosa geformt. Ähm, ja. Das habe ich da beides gekauft. Also ich habe damit bisher nur Giosa und Tortellini gemacht. Es ist sehr konkreter Anwendungszweck, ne? du kannst es irgendwie nicht für irgendwas anderes benutzen, es ist nur für das. Genau, ja, genau. Und, aber davon haben die so unglaublich vieles irgendwie und dann stehe ich da immer gerne und denke mir so, warum nicht? Warum sollte
1: ich nicht heute mal irgendwie versuchen, Honig zu machen oder so, weißt du so? Also, Aha, okay, jetzt wissen ja. wir auch, woher das kommt. Aber äh, 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 weißt du, was mich bei dem Laden auch immer irritiert? Das sind die Preise, mhm. weil die sind alle krumm. Also die verkaufen Sachen irgendwie für 8,43 Euro. Ja, ich denke, die haben da einfach, also die sagen
0: sich nicht, ach komm, da runden wir auf, ob der Kunde jetzt 8,43 oder 8,99 Euro Zeit er, das merkt er gar nicht, da macht er keinen Unterschied. Und jetzt versagt meine Stimme kurz. Wow. Du ja, bist <lacht> so <lacht> into,
1: into it. Ja, ich denke mal in meinen Schluck
0: von meinem hm, von meinem kalten Tee, den ich mir jeden Tag mache. und trinkt das, oh. ja. Das ist die Stimme. Lecker. Ähm. Genau. Also ich denke, die, die werden da einfach von oben Vorgaben haben, was sowas dann kostet und nicht irgendwie noch sagen, komm, den letzten Cent, den pressen wir auch noch aus unserer Kundschaft raus.
1: Ich weiß nicht. Oder das ist jetzt die Metaebene und die ja? wollen, dass du das denkst. Dass man halt denkt irgendwie, ja, also jeder andere Laden hätte das auf die 99 aufgerundet und der Rest wäre halt dann Gewinn. Aber die sind so nett, die machen keinen Gewinn, die verkaufen dir das zum Einkaufspreis. Und ich glaube, das ist der Gag, weil wenn irgendwas 8,43 Euro kostet, wird es wahrscheinlich in jedem anderen Laden eben nicht 8,99, sondern 7,99 Euro kosten, weil da schon der Gewinn drauf ist. Und die sagen mhm. einfach, komm, wir packen da irgendwie noch 44 Cent drauf, damit die Leute denken dass die hier ein Schnäppchen machen. Du meinst, die spielen 4D-Schach mit einem quasi. Genau, also die, die spielen nicht Schach, sondern die spielen Schach mit sich selbst.
0: <lacht> so. Na,
1: Eigentlich haben sie dich ja Schachmatt gesetzt in dem Augenblick. Genau, in dem Moment habe ich eigentlich Schach mit mir selber gespielt. Aber es ist also deswegen, also der Lan ist mir, ich finde den sympathisch, aber auch gleichzeitig unsympathisch. Weil ich weiß nicht, das ist mir irgendwie zu, zu ja, kein, ich weiß es nicht. Ist irgendwie, vielleicht haben also wir hier find, Leute, ist, die sich mh. damit
0: auskennen. Ich finde, es ist der perfekte Laden, wenn man eigentlich gar nichts Konkretes braucht, aber sagt so, komm, heute habe ich irgendwie noch 10 Euro von Großmutti in der Tasche. Mal gucken, wie ich die jetzt unter das Volk kriege. Und dann gehst du da rein und denkst dir, ja, so ein, weiß nicht, ein Käsehobel oder keine Ahnung, irgendwie eine Salz- und Pfeffermühle mit zwei Öffnungen. Ja. Ne? Also so, alles so Dinge, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie brauchst. Und vielleicht brauchst du sie auch nur einmal, aber für das eine Mal ist es extrem
1: gut. Das ist quasi äh, eine Kirmes als Laden. Ja. Also man, man ja. geht da rein und weiß gar nicht, also wo gebe ich heute, wo haue ich heute das Geld auf den Kopf. Ja. Aber man ist da dann und man geht aber auch mit irgendwie 80 Euro weniger wieder heim. Also
0: <lacht> genau, nachher am Ende holst du nochmal so eine schöne Lakritzschlange oder so, die es da immer gibt. Ja, ähm, genau. Ja, finde ich schön. Ja, ist eine gute Analogie. Ich bin der Analogienkönig. Ja, ja, ist okay. Hallo?
1: Das ist ein Image, <lacht> was ich mir jetzt aufbauen wollte. Ja, Analogien, Andi. <lacht> ja, fände ich eigentlich ganz gut. Ich versuche immer, weil ich glaube, Analogien sind immer ganz gut geeignet, Leuten, die was nicht ver äh, verstehen, das mit deren Worten näher zu bringen. Ich verstehe was nicht und das kannst du jetzt ähm, mal mit einer Analogie machen.
0: Ähm, was ist der Unterschied zwischen einer Analogie und einer Metapher?
1: Ähm, Kommen Analogien an, nee. Eine Analogie würde ich jetzt mal als, als Behauptung aufstellen, ich habe keine Ahnung, aber eine, also eine Analogie ist, glaube ich, ähm, was, wo man es direkt vergleichen kann, und eine Metapher ist was, was wo man etwas übertragen muss. Ich schwimme, Mikkel. Ähm, es ist <lacht> Komm, wir befragen das allmächtige Orakel ähm, Wikipedia. Ja, dann mach das mal. Das ist halt bestimmt, da also brauchst du gar nicht bei Wikipedia gucken, kannst du wahrscheinlich einfach bei Google eingeben, weil diese Frage werden schon andere gestellt haben. Das ist immer das Problem bei Wikipedia. Man gibt das dann da ein und ich bin auch immer, ich mache immer den Fehler und gebe das erst bei Wikipedia ein und habe dann einen ellenlangen Text, wo ich gar ja. nicht weiß, wo ich anfangen soll zu lesen. Und wenn ich es einfach googeln würde, wird es da in zwei Sätzen beschrieben stehen.
0: Okay, also eine Analogie ist eine rhetorische Figur, bei der ein Verhältnis zwischen Dingen und Eigenschaften beziehungsweise untereinander oder deren Bewertung durch bekannte, ähnliche oder
1: teilweise identische Verhältnisse erläutert wird. Das ist Analogie. Okay, jetzt lese ich mal den ersten Satz von Metapher vor. Vielleicht, äh, äh, vielleicht verstehen wir das dann schon. Vielleicht sagen wir gleich, ah. Metapher <lacht> ist eine griechische Göttin. <lacht> eine
0: Metapher ist ein sprachlicher Ausdruck, bei dem ein Wort eine Wortgruppe, aus seinem eigentlichen Bedeutungszusammenhang in einen anderen übertragen wird, ohne dass
1: ein direkter Vergleich die Beziehung zwischen Bezeichnenden und Bezeichnetem verdeutlicht. Hä? Also ist Metapher eher nur ein Wort und eine Analogie ist eine ganze Erklärung oder so? Also ich...
0: Ich habe ja gestern zum Beispiel... Okay, warte mal.
1: <lacht> Chicken gar nicht. Also ich habe ja
0: gestern gesagt im Stream... Ähm, Feingeriebener Parmesan ist wie Morgentau, der sich über die Wiese legt. Mhm. Ist das jetzt
1: eine Metapher oder eine Analogie? Das ist eine Metapher, würde ich sagen. Mhm. Eine Analogie wäre, wenn ich dir jetzt erklären würde, wie es ist, Käse zu reiben, aber anhand von Autos. So verstehe ich das. Das kann doch nicht sein. Du redest doch hier Quatsch, Mikkel. Warte mal. <lacht> so Unterschied. So runter, Unterschied. Unterschied, Analogie und okay ja, ja das, er, das verstehe
0: ich hier. Eine Metapher ist dazu da, um etwas Abstraktes mit etwas Konkretem zu vergleichen. Also war mein Parmesan, das war eine Metapher. Ne? Ich habe das jetzt ja. irgendwie fein, gesagt, fein geriebener Parmesan ist sehr abstrakt, kann man sich jetzt nicht so viel darunter vorstellen. Und wenn ich sage, das ist dann wie Morgentau, der sich auf eine Wiese legt, da hat man gleich ein Bild im Kopf. Dabei wird das Abstrakte als etwas Konkretes ausgedrückt. Also wir erzeugen, das dichte ich jetzt wieder dazu, da steht hier nicht, wir erzeugen Bilder in den Köpfen unserer Rezipienten. Mhm. So. Und dann steht hier, eine Analogie ist dazu da, um eine Ähnlichkeit zwischen zwei unterschiedlichen Gegenständen oder Konzepten herzustellen. Das
1: ah. Ja.
0: Also Ey, bist du Analogien, Andi, oder bin ich das? Ja, ich Analogien habe ja nur gesagt, dass ich Analogien verwendet. aufstellen kann. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich das <lacht> verstehe, was ich da mache. Analogien werden häufig verwendet, um komplexe Ideen zu erklären oder zu veranschaulichen. Es gibt einige Vorteile, Teile, Metaphern und Analogien zu nutzen. Zum einen können sie helfen, komplexe Konzepte zu verstehen. Oft ist es leichter, sich ein Bild vorzustellen, als sich eine abstrakte Idee vorzustellen. Zum anderen können Metaphern oder Analogien auch dabei nicht helfen, zu. Probleme zu lösen. Ey, die können beide das Gleiche
1: lösen, aber beides machen beide andere Sachen, oder was? Ich verstehe es auch nicht. Es ist auch ein bisschen so, also wenn ich Analogien an die sage, dann bin ich ein bisschen wie so jemand, der ähm, mit, mit schwarzer Materie irgendwie forscht. Man versteht es nicht, man hat ja. keine Ahnung davon, aber man <lacht> guckt halt so, man stochert <lacht> da halt mal ein bisschen rum und manchmal ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Das ist ein verrückter Professor quasi. Genau, also in ein paar Jahren wird man mich als genialen Menschen hinstellen. Genauso Albert Einstein, der hat das wahrscheinlich auch, der hat sich auch gedacht, Relativitätstheorie, wo, wofür den Kack? Also der hat das da irgendwie ja. entdeckt, aber hat sich auch gedacht, na komm, so wichtig wird das nicht sein, was ich hier hingekritzelt habe. Aber irgendwie 80 Jahre später sagt man, Mensch, also der Albert, das war schon ein schlauer Typ. Könnte uns vielleicht jemand mit einer Metapher erklären, was der Unterschied zwischen Metapher und Analogien sind? Oh, das ist eine gute Frage. Also, ja. Eine Person, die das kann, in unseren Gedanken unter dieser Folge, ist für mich der schlauste Mensch des Jahres. <lacht> okay, das.
0: Aber also so verständlich erklärt, dass wir beide es auch verstehen, dass wir jetzt in Zukunft immer ganz sicher und klar sagen können Metapher, Metapher, Analogie, Metapher, 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 Analogie, Analogie, Analogie. Weißt du, dass wir da gar nicht mehr
1: zögern. Achso, ich habe eben verstanden, bei dir hängt die Schallplatte. Das hab ich habe gerade nicht gecheckt, was jetzt los ist. Ja, das, das war jetzt, glaube ich, eine Metapher, ne?
0: Äh,
1: ja, du klangst ein? wie eine äh, gesprungene Schallplatte, ist, glaube ich, eine Metapher. Ist das also, im Rap wird dann viel äh, metaphorisiert? Ja. Also ne, immer diese wie Vergleiche Ist dann ja im Prinzip ja. eine Metapher. Also du verstehst nicht, was es bedeutet, wenn ich dir aufs Maul hauen will. Deswegen mache ich es dir jetzt als Metapher. Ja. Und dann kommt Kollege und erklärt dir das nochmal. Genau. Ah, ja.
0: Eine Analogie wäre wahrscheinlich, keine Ahnung, etwas funktioniert so und so, das ist wie etwas, nämlich das hier, das funktioniert auch so und so. Nee, das ist ja irgendwie auch eine Metapher, oder?
1: Ja, deswegen. Ich verstehe gar nichts. Ja. Ey, wir werden jemanden finden, der irgendwie sich mit Deutsch <lacht> auskennt oder so und dann kann der uns das erklären. Ja, ich freue mich drauf. Ja. Naja, geht so. <lacht> Siehst
0: du auch schon diesen elendig langen Kommentar von dir, den wir hier laut und lange vorlesen und dann hinterher immer noch nichts verstanden haben?
1: Ja, das Problem ist, mein Interesse für manche Themen hält sich manchmal keine Woche. Weißt du, also es ist ja immer eine Woche dazwischen, zwischen, wir stellen hier eine Frage, erklärt uns das und eine Woche später müssen wir es vorlesen. Dann habt ihr uns das erklärt, aber dann ist unser Interesse vielleicht nicht mehr da. Mhm. Das ist ein bisschen ein Problem. Fühle ich, ja, fühle ich. Also mein Interesse
0: für Schottergärten war noch nie allzu groß, bin ich ehrlich. Ja. Aber wir werden immer wieder damit konfrontiert. Eigentlich müssten wir auch sehr vorsichtig sein, worüber wir hier reden. Ne? Wieso? Naja, weil, weil wir immer nicht abschätzen können, welche Auswirkungen das auf die nächsten drei Monate Kommentarkultur haben.
1: Ja, aber das Problem ist, wir können das ja nie einschätzen. Also, wenn wir irgendwelche Fragen stellen oder irgendwelche Themen sozusagen zwingend äh, in, die, in die Kommentarsektion hier reinbringen wollen, dann macht ihr das nicht. Aber wenn wir hier zwei Wörter zu irgendeinem Thema sagen, schreibt ihr 18 Kommentare. Und zwar in den mhm. nächsten drei Monaten eben. Das ist so ein Problem. Also, wir können hier Themen aufmachen, auf die ihr gar nicht eingeht, obwohl wir darüber reden wollen. ja. <lacht> genau. <Ja.
0: lacht> oh Gott, das wird mir alles langsam zu komplex hier. Wir brauchen wieder irgendwas Leichtes, irgendwas Einfaches. Ähm, ich guck mal eben in meine Themenkiste, ob ich da noch irgendwas hatte.
1: Hast du schon äh. mitbekommen, ähm, Na, Ich habe die ganze Zeit nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Äh, Elon Musk und Mark Zuckerberg. Ja. Ähm, also Mark Zuckerberg ist äh, Chef von, von Facebook bzw. Meta und Elon Musk ist ein Trottel und die beiden wollen sich jetzt aufs Maul geben. Haben sie ja gesagt, ne?
0: Es ist der Plan, ne? Die wollen boxen. Ne, ins Octagon wollen die steigen, ne? Also das wäre ja nochmal eine Nummer härter quasi, oder?
1: Genau, also ich, ich glaube Mark Zuckerberg hat irgendwie einen schwarzen Gürtel im Judo, Judo und Elon Musk hat, hat sein Selbstvertrauen. <lacht> genau, hat Selbstvertrauen. Ähm, <lacht> und die wollen sich ja aufs Maul geben. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, so warum? Also warum ausgerechnet Elon Musk und Mark Zuckerberg, was verbindet die? Und in den letzten zwei Tagen habe ich jetzt verstanden, was sie verbindet. Nämlich Mark Zuckerberg, also die Firma von ihm, Meta, hat jetzt einen, einen Twitter-Konkurrenten rausgebracht, Threads. Hast du davon schon gehört? Ja, davon habe ich schon
0: gehört, ähm, ist in Europa aber noch nicht verfügbar. Aber ich schiele da mit einem aufmerksamen Auge hin.
1: Ja, weil also ich weiß nicht, warum es in Europa nicht verfügbar ist. mal, muss da doch irgendwie, ich weiß nicht, muss da noch dran geschraubt werden an der, an der Cookie-Benachrichtigung, dass wenn man auf die Seite geht, dann auch immer gesagt ja. wird, hier, es werden Cookies getrackt und dann muss man das bestätigen. Da braucht Meta ein bisschen noch, es das programmiert ist. Ich glaube, das ist tatsächlich
0: ist. irgendwie ein Problem, weil irgendwie Daten zwischen Instagram und Fred und Facebook ausgetauscht werden und das nach europäischem
1: Recht nicht so machbar ist. Okay, ja, da, da müssen die noch ein bisschen dran dran rumhebeln, aber das findet Elon Musk natürlich jetzt nicht so gut, ne? dass seine Idee, die er hatte, <lacht> die ja. jetzt da geklaut wird. Vor allem, was ihm auch nicht gefällt, das fand ich sehr lustig, die ganzen Leute, die er da letztes Jahr entlassen hat bei Twitter, ne, um Geld zu sparen, die sind jetzt größtenteils bei, bei Instagram gelandet und bauen da jetzt Threads. <lacht> Für die gibt es da auch nichts also Besseres, oder? Als da jetzt nochmal irgendwie Elon einen reinzuwirken.
0: Also ich bin ehrlich, sobald das hier in Europa verfügbar ist, werde ich es mir auf jeden Fall mal angucken.
1: Ja, kann man sich, glaube ich, mal angucken. Also ist wahrscheinlich irgendwie sympathischer als die ganzen anderen Konkurrenten, die es da gab, auch als Mastodon. Ich weiß nicht, hast du dich da mal registriert? Nee, das, ich habe halt immer nur gelesen, wie die Leute das alle unglaublich kompliziert finden und dann halt auch immer dazu
0: geschrieben haben, so nur für den Fall, dass es hier auf Twitter mal irgendwann nicht mehr gibt. Ich bin auch beim Mastodon. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute da wirklich aktiv sind. Ich habe den Eindruck, die sind alle da, falls es mal irgendwie bei Twitter in die Luft fliegt. Aber so wirklich genutzt wird das
1: irgendwie nach meinem Bauchgefühl nicht. Das ist, also Mastodon ist, glaube ich, für viele wie so ein Backup-Profil von solchen Erotikdarstellern darstellern ja. auf, auf Instagram. Also falls sie gesperrt werden, haben sie noch ein zweites. Dann können die Leute, sind die Leute da schon mal. Dann kann man da loslegen. Aber das Problem ist, also ich glaube nicht, dass Twitter äh, dann so den Bach runtergeht, dass man sich auf, auf, auf das Level von Mastodon runterbegeben möchte. <lacht> mhm. Ja,
0: ja da, da, da bin ich bei dir. Also, ähm, keine Ahnung. Also, aber das... Äh Freds, werde ich mir mal angucken. Das ist ja auch immer das, irgendwie man liest jetzt so viele Namen. Ich glaube, Blue Sky gibt es auch noch. Das klingt eher wie so etwas, was man sich irgendwie in so einem Berliner Club nachts reinpfeifen möchte. <lacht> ja. ähm, also da ist jetzt mal abzuwarten, wer sich durchsetzt. Hier die Sache von Meta hat natürlich ähm, viel Geld. Und das hilft, glaube ich, tatsächlich bei so einer Plattform, einfach um das schnell und gut hochzuziehen, dass das so komfortabel ist, wie die Leute es gewohnt sind.
1: Ja, beziehungsweise du brauchst ja auch eine gewisse Traktion, äh, da müssen ja viele Leute sein, damit diese Plattform erst Sinn macht. Also wenn du da jetzt irgendwie anfängst mit 100 Leuten, dann äh, ist das natürlich relativ langweilig, weil du einfach ja. äh, ins Nichts dann da rumschreibst. Ähm, naja, äh, übrigens Elon Musk, ne? Ich kann dir noch einen Podcast empfehlen, den höre ich mir gerade an. Ich glaube, heute kam die, also heute ist Freitag für uns. Das heißt, es sollte jetzt die letzte Folge schon rausgekommen sein. Der Podcast heißt einfach die Elon-Musk-Story. Ist von 1Live unter ARD produziert. Da sollten jetzt dem einen oder der anderen vielleicht da Alarmglocken losgehen, dass das, dass das vielleicht ein schlechter Podcast ist. Ist aber ganz gut. Also äh, kann Wie heißt der? Anhören. Die Elon-Musk-Story. Da geht es quasi um Elon Musk wie der ähm, wo der herkommt, wieder zu dem geworden ist, der er heute ist. Ähm, und also dieses, Elon Musk ist ein Trottel, das kann man, ist ja schnell gesagt und da ist ja auch was Wahres dran. Es stimmt aber natürlich nicht komplett. Also der, der ist schon, das ist jetzt schon, glaube ich, kein, kein, kein schlechter Typ jetzt grundsätzlich, aber die letzten Jahre, glaube ich, geprägt von ähm, ich weiß nicht, was, was, da, was ihn da geprägt hat in den letzten Jahren, aber nichts Gutes auf jeden Fall. Du, ich ähm, ich höre mal rein und dann können wir nächste Woche drüber reden.
0: Hier Folge 3 will er nicht downloaden.
1: Was ist denn da los? Naja. Naja, die Kriege vorgesetzt. Ja. Weil, weil viele, ich glaube, viele von seinen, also es ist ja wirklich, wenn der was twittert ne und man da in die Kommentare dann guckt, äh, was da an, an Speichel geleckt wird, ist ja unfassbar.
0: Ja, hat er jetzt nicht auch irgendwie gesagt, irgendwie seine 18-jährige Tochter möchte nicht mehr mit ihm reden, weil. weil ähm, wie war das, die kommunistischen Medien oder so, die Gesellschaft so entzweit haben.
1: Also der ist doch jetzt völlig irgendwie, also der ist doch komplett verloren. Äh, ja, ich, also äh, keine Ahnung. Es, 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 bei mir gehen immer so Alarmglocken los, wenn sich jemand als, ähm, als toller Typ hinstellt, aber dann familiär. Ich glaube, sein Vater ist ja auch nicht von ihm überzeugt. Ne? Also das sind alles so Sachen, keine Ahnung, da, da da fragt man sich dann manchmal, ey, ist das da wirklich so ein toller Typ, wenn sogar familiär, die sich irgendwie nicht mehr so gut verstehen, keine Ahnung. Hm. Ähm, aber äh, und aber ja, ich, ich finde das einfach, das fand ich sehr interessant und, und gut gemacht, auch seine seine Motivation hinter allem irgendwie, seine Masterpläne und das geht ging ja auch größtenteils alles auf, also ich meine, der, der macht ja auch äh, gute Sachen, aber er macht halt auch scheiß Sachen und ich glaube in den letzten Jahren hat er so ein bisschen verlernt, gute Sachen zu machen, weil, also vielleicht ist es ein krasser Plan, den er da hat und das geht alles auf und wir sagen in zwei Jahren, ach ey, Elon Musk hatte immer recht, aber es sieht halt aktuell überhaupt nicht danach aus und eher im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Also ich, ich glaube, der hat einfach verlernt, ähm, so ein Tech-Unternehmen zu führen, sondern ist jetzt einfach äh, gepolt auf Raketen und Autos, was halt kein Tech ja, ist. Ja,
0: ich glaube, also glaub, der hat sich völlig verrannt. Der hat vielleicht auch all die Jahre immer zu viel Zuspruch bekommen, weißt du? Ich glaube, das macht auch was mit einem, wenn dir alle immer sagen, wie krass cool du bist und dass du ja irgendwie ein Goldhändchen für alles hättest. Ja. Ähm, also ich glaube, dass er Fehler macht, ist in seiner Welt nicht mehr vorgesehen so.
1: Äh, das, wenn, ja, ja.
0: Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann sind halt die fiesen Left-Wing kommunist medien schuld oder so, ne? Also ähm, deswegen, keine Ahnung. Also, ich möchte so viel Abstand halten, wie es geht von ihm. Das ist schwierig, weil ich noch auf Twitter bin. Ähm, und also ich kann mich da jetzt auch nicht einfach so, so löschen. Möchte ich einerseits nicht, weil ich da unglaublich viele coole Leute kennengelernt habe und immer noch kenne und andererseits natürlich auch für mich als Autor, dass ein wichtiger Kanal ist, um einfach auf meine Bücher hinzuweisen. Ähm, und der Mops zum Sonntag würde fehlen, glaube ich. Ähm, aber ich bin jetzt nicht traurig, wenn sich das alles mal irgendwo anders hin verlagert. Ich weiß jetzt nicht, ob Meta jetzt die beste Alternative ist, so rein mh, menschlich, was dahinter so steckt und Unternehmensstruktur. Jetzt Facebook war in den vergangenen Jahren auch kein Unscholzkind. Ne? Das sollten wir nicht vergessen. Also, und auch die haben mit ihrem Metaverse, was sie da schaffen wollten, echt Quatsch gemacht. Also, die haben da ja unglaublich viel Geld verbrannt. Ähm, aber ich, also ich bin jetzt nicht traurig, wenn es irgendwo mal eine coole Alternative
1: gibt. Ja, manchmal äh, denke ich echt, das sind doch so krasse Leute. Also... Elon Musk, einer der reichsten Menschen der Welt oder sogar der reichste Mensch der Welt. Mark Zuckerberg, einer der reichsten Menschen der Welt. Die, der Welt. Die können ja keine falschen Entscheidungen treffen. Wenn die sich auf irgendwas versteifen, dann muss das ja richtig sein, weil die haben ja Erfolg. Aber ich glaube, auch bei Mark Zuckerberg, vielleicht irgendwie leben wir wirklich in zehn Jahren alle im Metaverse. Oder er hat einfach ähm also, die Auswahl zwischen zwei Spielzeugen gehabt, äh, im Metaverse und künstliche Intelligenz, und hat halt einfach mhm. aufs falsche Pferd gesetzt.
0: <lacht> ja, gut möglich.
1: Ja, keine Ahnung. Also, das kann ja auch passieren. Ne? Also, vielleicht erleben wir auch gerade den Untergang dieser ganzen äh, Multimilliardärgrößen, weil die einfach falsche Entscheidungen treffen, weil die einfach nicht mehr mit der Zeit gehen. Und vielleicht, wir brauchen mal einen neuen Multimilliardärmikkel. Ja du, ey, ich mach das, gar kein Problem. Wird sich bereitstellen für.
0: Ja, es ja, ist, ist wild, es ähm, wild. Aber wie gesagt, ich äh, finde halt so spannend, also wie schnell Elon es eigentlich geschafft hat, Twitter in, äh, kaputt zu machen. Ne? Also jetzt haben wir ja da auch schon diese Begrenzung, dass so, ich glaube. 600 oder 800 Tweets am Tag sehen darfst, und ich war da jetzt auch schon zwei, drei Mal von betroffen, dass ich da keine Tweets Echt? mehr sehen konnte. Und denk, also was denn, also, was ist denn das hier für eine Plattform, bitte? So, ihr wollt, dass ich auf eurer Plattform unterwegs bin, ihr wollt, dass ich die Werbung sehe, die ihr ausspielt, so, wieso limitiert ihr das? Und, aber da gibt es jetzt ja auch schon genug Theorien, dass sie irgendwie, die wollten ja Google irgendwie nicht fürs Hosting oder so bezahlen, dass sie gerade so versuchen, ähm, den Traffic zu reduzieren, damit sie sich das alles noch irgendwie leisten können und so. Er steht ja bei unglaublich, also irgendwelche Büros, die nicht mehr bezahlt
1: werden und so. Also das hat ja, ich weiß nicht, das ist alles komisch. Ey, wahrscheinlich ist es wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da muss man schon mal aufräumen. Und vielleicht hat Elon Musk da auch recht. Vielleicht lief da wirklich ein paar Sachen nicht so gut. Und das, da muss man auch mhm. wirklich mal aufräumen. Aber die Art, wie dann das vorgeschlagen wird sei es beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder eben wie Elon Musk das jetzt hier vorschlägt, in Anführungszeichen, wie man Twitter umzuändern hat, also er macht es halt einfach, ist dann vielleicht nicht die beste Lösung, sondern führt eher zu noch mehr Chaos. Ja. ja. Naja. Ja, Chaos haben wir auf jeden Fall auf Twitter. Ja. Ich, ich nutze das jetzt nicht mehr. Also ich war jetzt auch vorher nicht dafür bekannt, dass ich es genutzt habe, aber ich habe wenigstens hier und da nochmal reingeguckt. Mittlerweile äh, habe ich die App auch gar nicht mehr.
0: Also... Ja, einmal im Jahr sieht man dich da in der Regel noch, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, wie das in Zukunft ist, also mittlerweile finde ich es einfach langweilig, aber ist es ist auch, also das war Twitter aber auch schon vor Elon Musk, dieses, es ist einfach, man merkt, wenn man es nicht mehr nutzt, wie entspannt man einfach durchs Leben geht, weil da wird, auf Twitter wird wirklich jede Sau durchs Dorf gejagt ähm, und mhm. das macht einem irgendwie schlechte Laune und wenn man es nicht liest, dann ähm, kriegt man auch viele Sachen gar nicht mit, die aber auch gar nicht relevant sind, weil man denkt auf Twitter, dass manche Sachen echt relevant sind, weil man da ist, aber wenn man kein Twitter benutzt, dann merkt man eigentlich, wie irrelevant diese Themen sind, die da teilweise diskutiert werden, weil es einfach sonst nirgendwo diskutiert wird.
0: Ja, ja, ja ist, schon, ist schon so eine Welt für sich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich äh, kenne da viele Leute, ich mag da viele Leute und das wäre schade, wenn der Kontakt dann so abbricht.
1: Ja, wir haben ja auch über Twitter äh, hinaus Kontakt, da kannst du dich ja freuen mit dem Besten ja. aller, aller Menschen, die du da kennengelernt hast, mit dem hast du weiterhin auch ohne Twitter-Kontakt.
0: <lacht> mit dem treffe ich mich einmal zur Woche, um unser Audiotagebuch quasi einzusprechen. Genau, ja, ja. ist doch schön. Es ist, eigentlich ist es ja, also habe ich letztes so drüber nachgedacht, wir können jetzt quasi schon auf, ich glaube, sieben Jahre unseres Lebens zurückblicken, blicken, ne? So ein bisschen, ja. Also ja. jede Woche immer so ein Status-Update. Ja, also und dann, also es waren ja auch viele verschiedene Phasen. Ich glaube, als wir damit angefangen haben, da habe ich noch in Kiel gewohnt. Also schon viel passiert seitdem.
1: Ja, also äh, und wir haben ja auch immer hier sehr sehr detailliert von unserem Privatleben erzählt. Also von daher können wir da nochmal zurückblicken und sagen, ach, guck mal da haben wir da waren wir da einkaufen, da haben wir das ja. gemacht. Das stimmt, ja.
0: Ich gucke gerade äh, Snacks. Snacks war die erste. Vielleicht höre ich mir die irgendwann mal in Ruhe an. Ich glaube, es sind auch viele Sachen dabei, die ich äh, heute so nicht mehr hören wollen würde von mir, aber mal gucken.
1: Ist das so? Also glaubst du, du hast dich so verändert in den sieben Jahren?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Auch humortechnisch?
0: Ich bin auf jeden Fall lustiger geworden, ja.
1: <lacht> ja okay.
0: <lacht> Siehst du, du hast gelacht. Ja. <lacht> ah ja. Ah ja. ja. Ja, ja. ja. Ähm, Anni, wir hatten es gestern kurz, kurz schon mal im Stream. Ähm, ich wollte es hier aber trotzdem noch mal erwähnt haben, weil ich nicht finde, dass wir uns im Stream immer so unbedingt die Themen wegnehmen sollten. Ähm, Österreich, die haben ja nicht den ECE, sondern den? Railjet. Genau, wie du gestern schon gelernt hast. Und die bekommen, äh, 2026 bekommen sie... Doppelstockzüge, so Konzentration Mickel. Hier, knappe <lacht> halbe Stunde noch, das hältst du durch. Wir äh, bekommen
1: Doppelstockzüge. Und du wolltest ja auch eigentlich einen ICE-Doppelstockzug haben. Doppelstock, ja. Äh, Ein ja. Doppelstock-ICE wollte ich einführen, weil ich mir gedacht habe, ähm, wenn du einen Waggon hast und da sitzen in einer Etage Leute, dann kriegst du ja mehr Leute rein, wenn in zwei Etagen Leute sitzen. Ja. So, und man muss den ICE ja auch irgendwie attraktiver machen. Und ich finde den ICE aktuell relativ langweilig. Äh, vor allem mhm. im Vergleich zu Flugzeugen. Es ist relativ lame. Und deswegen wollte ich auch sagen, irgendwie, dass man da einen Spielplatz reinbaut für Kinder, die dann da irgendwie, wenn ihnen langweilig ist, gehen in den Sandkasten. das ist dann halt ein Wagen, nur Kinderwagen. Da gibt es irgendwie Sandkasten und ein kleines Kino oder so. oder ne? Dass man einfach noch mal ein bisschen eine Event-Location macht. Dass man auch irgendwann, und das ist ja mein, äh, mein Traum, nach den Kreuzfahrten mit Schiffen, dass wir, beide, äh, dass wir bald dann auch so, weil auf, auf Schiffen hast du ja alles, da hast du Rutschen und Wasserparks und Theater und so, dass man das auch irgendwann mal in den Zügen einführt und dass wir dann statt Kreuzfahrten eben Kreuzzüge machen. Das klingt, das klingt so falsch, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich weiß auch nicht, aber das ist so mein Traum, dass man das dann irgendwann mal macht. Also, dass, man, dass die Leute sagen, wir gehen jetzt auf einen Kreuzzug ja. und fahren irgendwie von Berlin nach keine Ahnung nach Athen und das ja. ist einfach die Fahrt weil aktuell ist die Fahrt ja wirklich eine Vollkatastrophe aber dass man dann sagt da freuen wir uns schon richtig auf die Fahrt alleine da, halt die also Welt. da hättest
0: du mich tatsächlich für. also ja, oder? das finde ich ist eine ja ja ich, also ich fahre ja grundsätzlich gerne Zug wenn er denn fährt ne das ist ja immer so die Sache und ähm, also ich finde Zugfahren hat schon irgendwie was entspanntes man sieht viel Landschaft das mag ich auch immer
1: ähm, von daher wenn man dann noch ein kleines Entertainment-Angebot hat. Also generell, es, es, es reicht ja nicht, weil viele Leute sagen ja immer, ähm, dass die Currywurst in dem Bistro so gut ist, ne? Also, das ist ja, ja, ja so. Aber das ist das einzige Highlight, was die Deutsche Bahn hat, ist die Currywurst im Bistro. Das kann ja nicht sein, dass alles, dass die Deutsche Bahn steht und fällt mit der Currywurst. Das, das, also, da muss noch mehr kommen. Das ist immer so nach dem Motto, die musst du mal probiert haben,
0: ne? Also die war wirklich lecker. Genau. Ja. Bin ich, bin ich bei dir. Also vielleicht auch mal, ich äh, bitte mich an auch für Lesungen zum Beispiel, ich könnte schöne kleine Lesungen irgendwie im Zug machen, ähm, dann weiß nicht, wenn wir irgendwie von Hamburg äh, zur Frankfurter Buchmesse fahren, warum nicht mal Lesungen anbieten? Äh, oh,
1: das ist ein bisschen so wie, es gibt ja auch so metal ja, ja. Und genau. das ist so, eine, wie so eine, eine, eine Bücher, Bü, ein Bücherzug. Das eine Bücherkreuzfahrt, so ein, ja. ja, ja Bü <lacht> Bücherkreuzzug.
0: Warum denn nicht? <lacht> ja, ja, total. Also das gibt es tatsächlich schon ähm, bei Kreuzfahrten, also bei Kreuzschiffen. Ja. Ähm, da gibt es ähm, Krimi-Kreuzschiffe. Gott, ich muss mich voll konzentrieren. <lacht> also... Ähm, diese Schweden-Krimis, Island-Krimis, Skandinavien-Krimis, so mal am besten zusammengefasst, sind ja ein Ding. Und dann gibt es äh, Kreuzschiffe, die fahren dann irgendwie, weiß nicht, hoch nach Norwegen oder so und dann sind da irgendwie 20 krimi mit an Bord und die lesen da, signieren, verkaufen Bücher ähm, und dann sind da ganz viele Krimi-Fans mit
1: denen. Also man, man fragt sich immer, ne, so ein Kreuzfahrtschiff ist ja riesig, da gehen ja richtig ja. viele Leute drauf, dass man wirklich so viele Leute an diesem Tag oder an diesen Tagen zusammenbekommt, dass das sich rentiert. Aber also ja. ich, ich, das meine ich gar nicht negativ, aber das, weil, weil selbst in der Bücherwelt, das müssen ja nicht nur leseinteressierte Menschen sein, sondern die müssen sich ja ganz konkret für diese Art von Büchern interessieren, ne? Genau, ja, ich glaube, wir hatten das Thema auch schon mal jetzt, ne,
0: ich wollte jetzt noch von dem Brettspiel Kreuzfahrt erzählen, aber das haben wir ja hier schon mal lang und deutlich
1: ähm, ausgerollt, dass ja. es das sogar für Brettspiele gibt, ja. Ja, und dann frage ich mich immer, warum macht das niemand mit Zügen? Was spricht denn dagegen? Weil vieles, äh, oder das ist ja wirklich ein legitimes Argument, also Kreuzfahrten an sich finde ich eigentlich cool, weil da gibt es eigentlich nichts dran auszusetzen, bis auf den Umweltaspekt. Also was, da gibt es wahrscheinlich noch mehr dran auszusetzen. Ja, ja, doch schon, ja. Aber der Umweltaspekt ist äh, mit Abstand wahrscheinlich der größte. So, ja. weil Eigentlich ist das ja eine geile Idee, dass so viele Leute, dass du wirklich so einen so Riesenkomplex irgendwie hast, du, mit dem reist du da rum und da hast du alles, was du brauchst, aber du siehst gleichzeitig auch noch so coole Orte. Kannst du einfach rausgehen und dann eine, eine Rundreise machen dann irgendwie und dann fährst du irgendwie wieder woanders hin. Und das kannst du ja... Natürlich mit ab, ab äh, also dass man ein bisschen da zurückfahren muss, aber kannst du ja auch in Zügen machen. Aber das es gibt es einfach nicht.
0: Vielleicht, weil sich Züge einfach von ihrer Art nicht so sehr eignen für größere Events, ne? Also angenommen, Sebastian Fitzek liest jetzt in so einem Zug, wie viele Leute passen in so einen Abteil und wie viele Leute müssen dann irgendwie in einem Abteil weiter dann die live schaltung schon wieder davon gucken. Ne? Also, du, du hast einfach vielleicht ist der Zug aufgrund seiner Räumlichkeiten nicht so gut dafür.
1: Das mag ja auch sein. Ähm, aber trotzdem kann man doch mehr machen als das, was bisher gemacht wird, nämlich gar nichts. Also man kann doch es, man kann doch schon so einen kleinen Skin oder irgendwie reinbauen. Das muss doch gehen. Also da, dann kannst du halt irgendwie nicht mit 200 Leuten gucken, sondern vielleicht nur mit 20 aber immerhin, so, oder wo ist der Spielplatz im Zug? Oder
0: du machst Themenabteils, ne? Der erste Waggon, der ist heute Krimi, der zweite ist Fantasy, der dritte ist Romance. Weißt ja. du, so, dass du das dann so ordnest, ja? Ja, warum, ja. warum, warum gibt es sowas war, einfach nicht? Warum hat
1: das noch niemand gemacht? Das ist doch eine geniale Idee. Ja, ja. also sowas wie äh, der, der äh, Orient Express, da, da wurde das ja schon so ein bisschen gemacht. Das war ja wie so eine Kreuzfahrt. Das stimmt. Aber der muss jetzt glaube ich auch schon, der hat auch schon angekündigt,
0: dass er nicht mehr so weit fährt oder so. Ne? Also der, die, die lassen nach. Es funktioniert wohl nicht mehr so gut.
1: Ja, aber weißt du, Orient Express ist teilweise, dann ist das, das Zugmaterial ist super alt, irgendwie 50 Jahre alt. Weißt Dann läufst du da irgendwie rum und hast noch nicht mal einen USB-Port. Ja. so dann, dann liegst du irgendwie in so Stockbetten irgendwie zu zweit übereinander. Ich glaube, das ist auch nicht mehr das, was es mal war. Dieses Luxuriöse, was man sich da vorstellt, weiß ich nicht. Ob das immer noch so ist, beziehungsweise wenn es so ist, dann ist es was, was irgendwie 30.000 Euro kostet. Mhm. Und das ist dann wirklich für, also das ist ja out of range für die allermeisten Menschen. Und das, ich, ich meine, aber ich rede ja hier für Leute, die halt jetzt nicht super arm sind, aber also so Kreuzfahrt-Klientel. Ja. Äh, dass du dir das schon mal leisten kannst.
0: Ich glaube, das Problem beim Orient Express war tatsächlich der Brexit. Ähm, ich glaube, die fahren jetzt nur noch irgendwie bis zur Grenze von UK. Ich glaube, sonst sind sie ja immer noch rübergeguckt. Ähm, aber das Problem ist jetzt, dass ähm, die Passkontrollen da immer so lange gebraucht haben, dass das alles nicht mehr planbar war. Echt? Also ich weiß gar nicht, ob sie jetzt haben sie da, ja, ja, haben sie jetzt irgendwas geändert oder so. Mhm. Naja. Gute Idee mit dem Brexit, auf jeden Fall. Ja, hm. äh, ja hat sich gelohnt. Äh, hatten wir auch hier damals besprochen. Ich erinnere mich noch dran, wie wir bei uns beide sicher waren, dass das nicht passieren wird. Äh, bevor wir jetzt äh, zu den Kommentaren übergehen, möchte ich noch kurz äh, vorlesen, wie unser, nee, unsere ÖBB, das ist, glaube ich, die Betreibergesellschaft vom Railjet, auf Instagram angekündigt hat, dass der Doppelstock zukommt, Nämlich mit, Tada. Ihr konntet es kaum erwarten, hier kommen sie, die neuen Railjet-Doppelstockzüge. Das finde ich schön. Also da sehe ich dich als Zielgruppe auch tatsächlich. Du wirst da angesprochen. Ja, weil, weil man die setzen voraus, dass man das schon wusste, ne? Ja, genau. Ja, also so, dass da wirklich Leute waren, die irgendwie ganz unruhig auf ihren Stühlen saßen und gebippert haben, weil sie hofften, dass das jetzt endlich mal demnächst angekündigt wird.
1: Das wurde wahrscheinlich in, in den entsprechenden Foren schon seit Jahrzehnten diskutiert, wann jetzt endlich mal der Doppelstock-Railjet kommt. Und ja. jetzt ist er endlich da. Und die haben natürlich die ganzen Erwin, Erwin 54 haben sie erhört im Forum und haben jetzt endlich mal genau. den Doppelstock-Railjet eingeführt. Ja, da ist er endlich. Ja, fand ich schön. Ähm, noch eine
0: kleine Info. Ähm, auf unserem DDD-Discord ähm, versucht man sich gerade zum gemeinsamen Miniatur-Wunderland-Besuch abzusprechen. Ähm, das soll an einem Samstag passieren, in diesem Jahr. Wenn ihr Lust habt, mit anderen Bolts dieses Podcast mal das Miniatur-Wunderland zu besuchen, dann guckt doch auf den Discord, da gibt es einen Channel namens Boltreff ähm, und da wird das koordiniert und organisiert.
1: Kann man das nicht während der Polaris machen?
0: Äh, wär eigentlich wäre das nur logisch, ne? Ja. Ja, aber da ist halt, also ich würde ja gerne mitgehen und da ist die Frage, ob wir dann abends Zeit haben oder ob wir uns auf
1: irgendwelchen Empfängen sehen lassen. <lacht> auf Empfängen. Also, ob ich, also seit, dem, äh, seit seit der Gamescom-Party äh, da, werde ich nicht mehr mich auf Empfängen sehen lassen. Also bin, ich mm -hmm. bitte dich. Nee, das ist besser. Ich nicht ja. Mehr ein. Nee. Ja, ja, und dann können wir ja auch noch kurz sagen, äh, 12 Points, im Podcast, den kennt ihr ja schon, den haben wir schon öfter erwähnt. Unser ESC-Podcast da könnt ihr auch gerne reinhören. Diese Woche kam eine Steady-exklusive Folge raus über äh, Große äh, und kleine Skandale des ESCs. Genau, es, es gab ein paar Skandale, die wir besprochen haben. Aber die Folge davor ging, glaube ich, über die Big Five. Die könnt ihr euch alle anhören. Also hört doch gerne mal rein. Und falls ihr Lust habt auf Steady, könnt ihr uns unterstützen und dann sogar die exklusiven Folgen hören.
0: Ja, ich mag das Projekt. Es wächst und gedeiht. Und es macht immer noch sehr viel Spaß, sich über den ESC zu informieren und einzulesen. Und einlesen ist auch das, was wir jetzt tun werden, denn ihr habt 14 Gedanken hinterlassen und Raphael hat gleich zwei hinterlassen. Das erste war der Anfangsgag, den ihr heute gehört habt. Der wurde euch präsentiert von Raphael, denn er hat diesen Vorschlag gemacht, dass wir Fahrer und Co-Pilot
1: einem Autorennen zum Beispiel einer Rallye sind. Vielen Dank, Raphael, dafür. Ja, vielen, vielen Dank. Und äh, Raphael ja. schreibt auch noch weiter. Ähm Angenommen, ihr habt eine Zeitmaschine und benutzt sie, um Konzerte oder Festivals zu besuchen. Was wären eure Top 5 Bands, die ihr euch anschauen würdet? Meine wären Woodstock. Also als. Konzert. Ist keine Band. Ja, hat er hat ja geschrieben Konzerte <lacht> oder Festivals. Meine wären Woodstock, Pink Floyd, Van Halen, Black Sabbath und Deep Purple. So, Deep Purple habe ich schon gesehen. Echt?
0: Hä? Muss man dafür jetzt sind die. Hä, die habe ich doch noch vorletztes oder letztes Jahr hier im Stadtpark in Hamburg gesehen. Hey, jetzt tun nicht so, als wären
1: die tot. Ja, aber wahrscheinlich sind das jetzt immer nur noch die Söhne, die das machen oder so. Da ist kein einziger ja. von, dem, von den Gründungsmitgliedern mehr dabei oder was weiß ich.
0: Ich, ich weiß das nicht. Ob Also, wer da noch Gründungsmitglied ist, doch hier ein, ein Pace ist auf jeden Fall noch am Schlagzeug. Ja, sonst, sonst sieht es düster aus, aber Ian Gillen, <lacht> der, ist, der ist doch schon so lange der Sänger, ähm, also hier der, der Gründungsmitglied Rod Evans hat bis 1969 gesungen und seitdem macht im Grunde Ian Gillen, ähm, also... Ich, die kann man immer noch gut gucken. Also man merkt, die sind älter geworden und so. Und zwischendurch, da müssen sie dann auch mal ins Sauerstoffzelt,
1: aber kann man sich <lacht> auf jeden Fall noch gut geben. Also. <lacht> dann das ganze Konzert unterbrochen. Ja. Ja. Äh, äh, ja, sollen wir die Top 5 machen? Ist das eine Top 5? Ja.
0: ja, okay. Das ist auf jeden Fall eine Top 5, ja. Äh,
1: dann äh, dann würde ich auch sagen, um es ein bisschen langweilig anzufangen, aber auf Platz 5 würde ich auch Pink Floyd sagen. Äh, also, ja. ich weiß, manche Mitglieder sind äh, ein bisschen, also stehen jetzt nicht mehr in so gutem Licht, <lacht> also, um es mal mm -hmm. so zu sagen. Ähm, aber äh, ich glaube, äh, also die, ich glaube, 2005 bei Live Aid war der letzte Auftritt in der Ursprungs- oder zumindest in der Konstellation, die die meisten kennen, wo jetzt ja, glaube ich, auch der Keyboarder gestorben ist. Also, die, die wird es jetzt auch so nicht mehr geben. Aber ähm, das hätte ich mir gern angeguckt. Also Pink Floyd kam, würde ich da auch mit reinnehmen.
0: Ja. Ähm, Platz vier ist dann die Amigos. Ich weiß, ich weiß, ganz ruhig, die sind noch unterwegs, sie touren noch, aber ich kenne auch meinen Terminkalender und ich weiß, dass das in diesem Leben nichts mehr mit uns werden wird. Das macht mich sehr traurig. Ähm, ja. aber ich glaube, das äh, hätte man sich gut mal geben können, das wäre ein Erlebnis, davon hätte man hier viel erzählen können. Ähm, aber ja, es wird nichts mehr mit uns, befürchte ich.
1: Hier geht es ja auch ein bisschen um Zeitmaschine und ich würde dir da auch zustimmen, früher war Karl-Heinz auf jeden Fall noch dynamischer und virtuoser an der Gitarre. Ja. Mittlerweile ist er so ein bisschen eingerostet. Und früher
0: war er einfach mehr Amigo.
1: <lacht> ja, ja. Ich finde wirklich auch lustig, dass sie sich Amigos, also Freunde nennen, obwohl das Brüder sind, ne? Also. Ja. Ist ja schon die Distanz im Namen drin. Ja. Ne? So ein bisschen, ja. äh, das ist so, wie als wenn Oasis sich damals auch die Amigos genannt hätte. Da hätte ich es verstanden. <lacht> <lacht> Aber naja. Äh, auf Platz 3 ist, und ich habe es eben schon mal gesagt: Live Aid. Ich, es wurde ja großspurig angekündigt, dass es dieses Jahr ein neues Live Aid geben soll. Und zwar jetzt im Juli. Aber irgendwie höre ich davon nichts mehr. Also ich habe schon. Ist immer ein schlechtes Zeichen. Ja, also kurz vorher, wenn man so zwei Wochen vorher so ein Riesenkonzert ankündigt, wird das, glaube ich, auch, das wird eher nichts mehr im Hyde Park. Aber ähm, ich finde das Konzept einfach cool, äh, 85 und 2005, dass man einfach weltweit zur gleichen Zeit Konzerte macht, ähm, wo einfach jede Band oder jeder Act irgendwie so eine halbe Stunde hat. Und jeder Act ist eigentlich ein Top-Act. Also da kommt irgendwie äh, Robbie Williams und danach kommt Coldplay und danach kommt von mir aus die Purple und das finde ich einfach ein cooles Konzept. Und das, ja. äh, ich weiß nicht, ob es das nochmal gibt, weil er war jetzt auch nicht so erfolgreich, glaube ich, in, also in der Zielsetzung äh, der Spendensammeln, äh, Spendensammlung. Aber wenn man das nochmal macht, dann wäre ich dabei, ansonsten müsste ich in der Zeit reisen, um daran teilzunehmen.
0: Also hier steht... Ähm angeblich sollen einige Megastars am 24. Juni im Bembley-Star in London zusammenkommen.
1: You, you know? You know. Achso. <lacht> oh.
0: Gesundheit, Mikkel. Ja. <lacht> Danke. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ja, ähm, ja ist dann wohl nicht passiert, oder? Ich habe davon nichts mitbekommen.
1: Ja, oder wir haben es einfach nicht mitbekommen. Ja, wurde nicht aufgezeichnet. Hat mal, hat mal einen Rekord vergessen. Ja, das aber. hätte ich
0: doch dann jetzt hier in Google News drin, oder nicht?
1: Ja, das ist jetzt sehr ärgerlich, Mann. Ach, da habe ich ja, ja wirklich gedacht, ach,
0: naja. Ähm, Platz 2 ist, und eigentlich gehören sie auf Platz 1, aber da du den Platz 1 hast muss ich sie jetzt auf Platz 2 legen natürlich Queen, also ähm, die mal live zu sehen ich äh, hatte schon mal den Genuss jetzt Queen mit Adam Lambert live zu sehen, also ohne Freddy, denn der ist ja tot ähm, aber das, das hätte ich gerne mal gemacht also das, äh, ich sehe mal gerne die Live-Aufnahmen, ähm, das ist eine sehr schöne Bühnenpräsenz, da ist sehr viel Atmosphäre ähm, Stimmung, wie wir hier in Norddeutschland auch sagen. Das, da wäre ich gerne mal dabei gewesen. Ähm, hätte so ein bisschen mit, mitgesungen, ja.
1: Okay. Ähm, ja, kann ich verstehen. Können auch wahrscheinlich viele unterschreiben. Vielleicht auch Platz 1. Und das ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber es geht mir hier gar nicht unbedingt, also es geht mir um was um was Erweitertes. Und zwar die Beatles. Ähm. Mhm. Weil die sind ja, glaube ich, nur von 1960 bis 1970 gab es die ja nur. Ne? Also, die haben sich 1960 gegründet, 1970 gab es die Beatles dann nicht mehr. Und in der Zeit sind die ja auch nur aufgetreten in dieser Konstellation. Gut, danach ging es auch dann teilweise nicht mehr so. Ähm, ja. Aber äh, da sind die als Beatles aufgetreten. Und das war ja schon damals so. Und ich glaube, das deckt sich teilweise mit Konzerten heute. Und das ist zum Beispiel mein Vorurteil. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber bei Konzerten von zum Beispiel Harry Styles oder Taylor Swift. Also du kannst jetzt zumindest Harry Styles vielleicht bestätigen oder ähm, die Banken, dass da viel geschrien wird. Ist das so? Ähm,
0: ja, da, da freuen sich natürlich mal auch welche und kreischen ein bisschen, ne? Ja,
1: ja weil, weil bei den Beatles, die hatten ja damals das Problem, dass die teilweise Konzerte unterbrechen oder abbrechen mussten, weil die Leute einfach so viel geschrien haben. Ja. Also sie haben sich selber quasi die Musik nicht mehr gehört und da haben wir gesagt, na ja gut, dann brauchen wir jetzt auch nicht spielen, weil wir das, was... das ja keinen Sinn. Ja. <lacht> ja. So und da wäre ich gerne dabei gewesen. Da hätte ich natürlich auch geschrien. Ist ja klar, mhm. wäre ich ausgerastet. Ähm, ja. Aber diesen Hype äh, damals, der vielleicht heute teilweise immer noch existiert, aber bei weitem nicht mehr so schlimm ist wahrscheinlich, weil die Leute sich auch mittlerweile benehmen und, <lacht> und denken, ja wir sind ja, aber wir haben jetzt hier schon 300 Dollar bezahlt, um jetzt hier ein Konzert zu sehen das ist ja blöd, wenn wir das irgendwie zerschreien. Aber damals war das noch egal und das hätte ich mir gerne angehört. Also ich glaube, wenn du irgendwie bei Harry oder
0: ähm, bei, bei Taylor irgendwie so First Row oder so stehst, ne, also ganz vorne an der Bühne mit dran, ich glaube, das ist ähnlich da. Also ich saß jetzt ja bei Harry, saß ich ja irgendwo oben im Rang wie so ein Vogel in seinem Nest, irgendwie so ein Storch irgendwo. Ja. Ähm, da, da bist du natürlich so ein bisschen, also da waren... Auch welche, die rumgeschrien haben und voll eskaliert sind. Aber du hast auch mitbekommen, da waren viele, die wollten sich das einfach mal angucken, wie das so ist und so. Die waren jetzt nicht die krassesten Fans, mhm. ähm, sondern hatten einfach mal Lust, ähm, daran teilzunehmen. Aber ich glaube, wenn du da wirklich drin bist, äh, bei den Hardcore-Fans, habe ich auch letztens noch eine Doku drüber gesehen. Ähm, da ist das immer noch ähnlich, glaube ich.
1: Äh, okay, ja, dann, dann ja. bin ich ja da gar nicht so falsch. Ich würde noch einen äh, zweiten, äh, ersten Platz einwerfen. Mhm. Und zwar, es gibt auf YouTube, gibt es eine gute Doku, ich glaube, die geht nur acht Minuten, über den Auftritt von Prince beim Super Bowl 2009, glaube ich, war das. Prince ist ja mittlerweile ja. auch gestorben. Und das war einer der wenigen Super Bowls, wo es geregnet hat. Und Prince hat da Purple Rain gespielt. Und da wäre ich irgendwie auch gern dabei gewesen. Das ist nämlich cool. Und diesen Kurzbeitrag kann man sich anhören, weil da Leute, da habe ich auch schon mal erzählt, darüber berichten, die an der Produktion beteiligt waren, dass Prince, äh, also es war, es war kritisch. Also es hätte auch schief gehen können, der ganze Auftritt. Ähm, und das äh, ist sehr interessant. Geht nur acht Minuten, kann man sich gut geben.
0: Sehr gut. Das war doch mal eine sehr vernünftige Top 5. So ein bisschen klamaukig, aber auch sehr ernst. Ein paar gute Einblicke. So mögen wir das. Und wir mögen auch Lebkuchenmädchen, die schreibt: Ich fand den Anfangsgag wieder mal äußerst gelungen. 8,7 von 10. Ich bin aber auch echt enttäuscht, um halb fünf in der Früh am Sonntag zu spät für eine Top 5 zu sein. Naja, vielleicht nächste Woche. Was mögt ihr lieber? Sonnenauf- oder Untergänge? Und warum schaut der Himmel beim Aufgang anders aus als beim, anders aus als beim Untergang? Bitte um wissenschaftliche korrekte Erklärung. Grüße aus Wien, wo sich in der Morgenröte gerade die Sonne aus dem Machfeld schält, wie ein frisch erntereifer Spargel aus der Erde der eben genannten Region. Das war eine Metapher. PS, mein Vorschlag für einen Anfangsgag wäre, zwei Radiomoderatoren sind sich uneinig. Ob das jetzt Wetter oder der Verkehr kommt. Okay, finde ich ganz gut den Anfangsgag. Ähm, ich notiert. bin... Glaube ich, äh, Sonnenaufgang finde ich irgendwie cooler. Ich mag das, wenn das, äh, ja, wenn der Tag erwacht. Finde ich immer ganz cool.
1: Aber ich krieg das nie ah. mit, weil da penne ich ja noch. Hm. Ja, also ich da krieg dann den Sonnenuntergang nicht mit, weil da penne ich schon. <lacht> so. Ja, ich bin eher ja. Team Sonnenuntergang. Und ich glaube, also ich weiß nicht, warum es anders ist. Ich glaube, ich weiß aber, ähm, warum, wenn die Sonne äh, am, am äh, also wenn die Sonne untergeht, warum es dann rot ist, weil die Lichtstrahlen dann eine längere Distanz durch die Atmosphäre zurücklegen müssen und dadurch das Licht so weit gebrochen wird, dass es dann eher rötlich erscheint.
0: Ja gut, da kann ich jetzt nichts ergänzen.
1: So, ich glaube, das ist der Grund. Aber warum es jetzt beim Sonnenaufgang anders ist als beim Sonnenuntergang, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Mhm. Ja. Naja, äh, Mimi schreibt... Ich lese gerade ein Buch von Ehren Morgenstern und da fiel mir ein, dass Morgenstern auch ein jüdischer Nachname ist. Mikkel Morgenstern könnte also ein DJ auf Bar Mitzvah sein. <lacht> ja. Was für ESC-Songs würdet ihr da auflegen?
0: Ähm, On Fire von The Roop, The Spaceman von Sam Ryder, Schum von Goa, Arcade von Duncan Lawrence.
1: Guckst du gerade eine Playlist durch?
0: Äh, Uno von Little Big, Cha 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 von Karika. Ich weiß es immer noch nicht, wie mein Arsch spricht. Äh, Queen of Kings, Alessandra. Dancing Lasha Tumbai von Werka Seduca. Ähm, oh, Promise von Voyager fand ich auch sehr gut. Because of You von Gustav.
1: Also reicht das? Ja, also ich würde noch vielleicht äh, Alex Swings, Oscar Sings zu packen. aber ansonsten... Ja, das Klassiker. Ist schon, ja, genau. Einer der ganz Großen des ESCs. <lacht> ja, finde ich gut. Ja. So, der Pinguin bittet darum, dass du den Kommentar jetzt vorliest, Andi. Oh, okay. Äh, hey, Andi, Mickel auch ist Björn Svenska. Genug, genug Schwedisch. Guck mal, ich fange an zu stottern, wenn es deutsch ja. wird. Ja, Schwedisch ist kein Problem, aber Deutsch. Ich bin mal auf die Aussprache gespannt, auch wenn sie eigentlich nicht so falsch sein kann. Ich habe während des Studiums zwei Semester Schwedisch gelernt, A1 und A2. Also du hast die Patente 1 und 2 dann. Mhm. Und die 6, die kommt dann noch. Kann aber leider nicht so viel, da Sprachen nicht gerade zu meinen Stärken zählen. Ja, okay. Ich wandere nicht dauerhaft nach Schweden aus, ich bin nur für mein letztes Masterjahr in Schweden. Diesbezüglich kann ich dir also leider keine Tipps geben. Kann dir nur mitgeben, versuche so schnell wie möglich eine schwedische Personal-ID zu bekommen. Also ich glaube, es bezieht sich hier auf den Eisbären, ne? Ja, ja, das ist ein Kommentar Mal.
0: für den Eisbären.
1: Ja. ja. Ähm, also eine Personal-ID zu bekommen, ein schwedisches Bankkonto und eine schwedische Handynummer, das klingt irgendwie ein bisschen hier wie eine Anleitung ja. zum Bankbetrug. Genau. <lacht> ähm, mit der ID ist vieles sehr viel einfacher. und mit dem Rest erhältst du Zugang zu Swish. Was zum Fick ist Swish? Das ist der große Bruder von Wish. <lacht> <lacht> das ist schwedische Wish. <lacht> Wish auf Wish bestellt. Ähm, ja. Hab mich für Schweden entschieden, weil es ist die einfachste Variante von meinem Studiengang ins Ausland zu kommen und ich finde die skandinavischen bzw. nordeuropäischen Länder einfach interessant, sowohl landschaftlich als auch von der Mentalität her. Finde es lustig, durch DDD jemanden gefunden zu haben, der nach Schweden gehen will und dazu noch artverwandt in der Ausbildung ist. Artverwandt. Mhm. Frage an jemanden, der in Sprachen besser ist als ich, Mika, sollte da ja fit sein. Wie schreibt man den letzten Satz richtig? Ohne den vor DDD hört es sich scheiße an. Also den Satz ähm, findest du lustig, durch DDD jemanden gefunden zu haben. Ohne den vor DDD hört es sich scheiße an, aber mit den würde ja den das dilettantische Duett dastehen, was sich wiederum scheiße anhört. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ja, das
0: Thema hatten wir hier schon mal. Wir haben uns darauf geeinigt, dass
1: es richtig wäre,
0: den DDD, weil also der Titel von diesem Projekt ist Das Dilettantische Duett
1: und in dem Fall müsste es dann Den Das Dilettantische Duett heißen. Genau und einfach, äh, dahinter würde man dann gedanklich ja noch Podcast packen, Den DDD-Podcast und da macht es ja wieder Sinn.
0: Ja, also genau.
1: Ja, naja, äh, liebe Grüße der Pinguin. Ja, vielen Dank. Und er sagt Grüße auch, zurück.
0: DDD durch den Podcast zu ersetzen, zählt nicht als Lösung. Nee, aber es ist dann durch den DDD-Podcast und den das. Also wie gesagt, der Titel ist Das, der lutantische Duett. Das muss auch immer so genannt werden. Es, ist, es sind 3Ds, nicht 2Ds, deswegen, ja. Ja, das ist wichtig. Genau. Ja, das
1: ist, äh, Corporate Identity. Also bitte haltet euch ja. dran.
0: So, Cardo kommt. Bezüglich Andis 3D-Drucker-Überlegung habe ich ein paar Tipps und Denkanstöße. Ich habe seit November letzten Jahres einen Elego Mars 3 Pro, einen Resin-Drucker, und der buttert eine extrem gute Qualität raus. Eine Wash and Cure Station ist mehr als empfehlenswert und spart gut Zeit. Ja. Zudem immer Nitrilhandschuhe tragen, da Latex von Resin langsam zerätzt wird. Mhm. Wichtig ist auch, den Kontaminierten Alkohol ordnungsgemäß zu beseitigen. einmal weg. Drinnen. Wenn du oder ein anderer Bull dazu was weißt, nehme ich die Tipps gerne an. Aber meinen immer noch. Haha, Kuss auf eure DDD-Nuss. Ähm, ja, das, das sind doch die wichtigen Infos hier. Das Lustige da ich habe alles mh.
1: verstanden, was da steht.
0: Also. Ja, Das ist was mir Angst. Und dann kommt auch der Pinguin und sagt: Ich habe keinen 3D-Drucker, aber wenn ich jetzt richtig weiß, herzet das Harz unter Lichteinfluss aus. Stell das Gefäß mit dem Alkohol offen in den Garten bei Kuchen ETC, lass den Alkohol verdampfen und warte, bis das Harz ausgehärtet ist und sorge, es im Haus. Ja, schön, soll so ein paar Vögel irgendwie vergiften. Das,
1: ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das heißt, dann kommen Vögel trinken irgendwie so einen harzvergifteten krassen Alkohol und, ja. und sterben dann einfach direkt. Nee, das finde ich keine gute Lösung. Also mhm. irgendwie, ist eine gute Frage. Was macht man mit äh, so, so einem Alkohol? Also man darf es wahrscheinlich nicht in die Toilette kippen, ne? das ist wieder verboten. Aber auf dem trinken äh, würde
0: ich es auch nicht. Ja. Nee,
1: trinken auch nicht, aber auf dem Wertstoffhof würden sie dir wahrscheinlich dann auch sagen: ähm, äh, Dit kommt dit hier nicht.
0: Was? Dit können wir sehen,
1: die Tonne. <lacht> ja, dafür ja. haben wir hier keinen Behälter. Ja, <lacht> ja naja. Ähm, Sebastian schreibt einen langen Kommentar und. Äh, es geht um Fred Ferke. Mit dieser Nascherei verbinde ich immer ein mittelmäßig krasses Erlebnis aus meiner Kindheit. Also vielleicht so vor 15 Jahren. Da gab es die regelmäßig bei uns. Es folgt also eine wahre, wenn auch leicht übertraumatisiert formulierte Anekdote. Eines lauen Sommerabends stopfte ich mir die Schweinekopffruchtgummis, wohl wie immer munter, eins nach dem anderen ins Maul, als ich plötzlich eines aus der Tüte krabbelte, welches ganz und gar nicht die gewohnte Schweinekopfform hatte. Es handelt sich tatsächlich um ein kleines ganzes Schweinchen. Dieses bestand auch nicht wie die Köpfe aus Schaum- und Fruchtgummianteil, sondern komplett aus Schaum. Nicht über die möglichen Konsequenzen nachdenkend, wunderte ich mich nur kurz und Asis anschließend einfach. Das finde ich eine gute Einstellung. Kurz denken, Hä? was ist das denn? Egal. Ja. Und das. Ja. Erst später fiel mir ein, dass ich damit vielleicht den Fehler meines jungen Lebens begangen hatte. Was, wenn mir dieses Schweinchen zu einem Lebensvorrat an fred ferkel hätte verhelfen können? Was, wenn mir die Werbung aller Finde eins von drei kleinen Schweinchen aus sieben Millionen Fred-Ferkel-Tüten bisher lediglich zu entfliehen vermochte? So hat es sich zugetragen und so wird, so wird es für mich immer ein Mysterium bleiben. Es sei denn, die haben auch andere Versionen des beliebten schweinen hergestellt und die Förderbänder überkreuzen sich irgendwo, habe aber nie... Äh, Habe ich aber nie gesehen oder recherchiert. Alle Angaben sind ohne Gewähr. bla bla bla. Das hier entspricht da, also der, 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 der tritt alle Rechte ab. Na, ähm, juristisch, ja. Ja, damit mir ja keiner... Aber weiß. hast
0: du dann nie recherchiert, ob es so, so ein Gewinnspiel gab? Also das hätte mich jetzt sehr interessiert.
1: Ja, oder die haben wirklich irgendwie, das war ein Prototyp von den neuen Friedferkeln. Ja. Das kann ja sein, dass die irgendwie gesagt haben, nee, wir brauchen nur Schaum. Und den Frucht machen wir weg.
0: Oder Fred Ferkel ist erwachsen geworden zu Sebastian Schwein. <lacht> Pickeldi und Frederik. <lacht> Wer weiß, wir werden es nie erfahren, aber wir machen weiter mit Leander, der sagt, nach 304 Folgen muss ich mich nun auch mal zu Wort melden. Ja, moin moin erstmal. In der Folge 303 ging es ja um Kühlmethoden für Motorradfahrer. Es gibt zum Beispiel eine Weste, die man unter die Motorradjacke ziehen kann, welche durch eine Wasserkühlung der Körpertemperatur reguliert wird. Das wir doch hier, muss man, hier muss man lediglich vor der Fahrt etwas Wasser einfüllen und durch die Kondensation in der Wasser entsteht ein Kühleffekt. Es gibt noch mehrere solcher Gadgets, jedoch bringen diese meist immer große Kosten und oder eine nervige Handhabung mit sich. Den meisten Motorradfahrern ist jedoch schon mit einer guten Funktionswäsche unter dem Anzug geholfen. Von Intimisimi?
1: Funktionswäsche von Intimisimi? <lacht> ich
0: weiß es nicht. <lacht> und er scheint noch weiter und noch ein kleiner Nachtrag zum Überhitzen der Motorräder. Die neuen Motorräder haben zwar meist keine Probleme mehr zu überhitzen, wenn sie länger an der Ampel stehen, bei Sportlern kann das aber dennoch passieren. Moment mal, die Sportler überhitzen? Nee, diese Motorräder sind halt dafür ausgelegt, schnell zu fahren und durch die Verkleidung und den leistungsstarken Motor kann es schon noch passieren, dass diese in einem kritischen Temperaturbereich kommen. Ich bin selber schon ein paar Mal liegen
1: geblieben, da das
0: Motorrad im Stau überhitzt ist. Ja, okay.
1: Aber ist das nicht, also macht es dann nicht Sinn, solche Motorräder, die im normalen Straßenverkehr, und da gehört ja Stau dazu, überhitzen, dass das einfach eine Fehlkonstruktion für den normalen Gebrauch ist? Also ich meine, das liegt ja dann am Motorrad. Ne? Also das liegt ja dann nicht hm. am, am Straßenverkehr oder an, den, an der STVO an sich, sondern das liegt ja dann am Motorrad, dass es das einfach für diese Art von Verkehr nicht konzipiert ist, oder? Ja. Also, ja. naja. Okay. Ich möchte meinen Einwurf eben, dass wir das schon kennen, wieder zurückziehen. Äh, letztes Mal äh, war hier Rede von einem durch einen, <lacht> einen Computerlüfter ähm, äh, äh, bekühlten Motorradhelm. War davon die Rede mhm. und nicht von einer Motorradjacke, wo Wasser drin konsensiert. Das ist was ganz ich war gerade irritiert. ja. ja. Äh, deswegen, das wollte ich hier nur nochmal klarstellen. So, äh, Kati schreibt, ich muss sagen, mein Lieblings-DDD-Running-Gag ist ja mittlerweile, dass ich zu jedem Nischenthema, was ihr erwähnt, Expertenbolts in den Kommentaren finden lassen, die ihr Wissen gerne teilen. Schade, dass Andy extra noch betont hat, dass er keine Details zu Kondenswasser in Wurstpackungen wissen möchte, denn die Ausführungen wären sicher wieder spannend geworden. Stimmt, hat mhm. sich bisher niemand zu so geäußert. Nee, ich ähm, wollte es ja auch nicht. Nee, ist ja richtig so. Äh, außerdem würde ich es Micke gönnen, mal das offizielle Werbegesicht von Fred Ferkel zu werden. Das würde ich ihm auch gönnen. Ah, ich weiß nicht, ob ich mir das selbst gönnen würde. <lacht> so viel ah. Enthusiasmus für einen Fruchtgummi haben habe ich selten erlebt. Vielleicht sollten wir im Stream mal Bewerbungsschreiben verfassen. Das funktioniert erfahrungsgemäß ja immer sehr gut, das stimmt. Zuletzt <lacht> können wir gerne machen, ja. Können wir gerne machen, finde ich gut. Ja. Hat Fred Ferkel einen Twitter-Account? Katjas vielleicht, ne? Ist das Katjes? Nee, er muss schon Fred Ferkel sein. Das ist ja langweilig, ähm, wenn es Katjes ist. Ähm, also Katjes...
0: Doch, Katjas official gibt es. Also, die könnten wir aber
1: antwittern, hier, dass ich jetzt das neue Fred Ferkel-Werbegesicht werde. Also ey, wir können ja schon mal... Ey, wir haben doch bestimmt Leute in den Kommentaren, die gut mit Photoshop umgehen können. Du postest jetzt einfach ein Bild auf Twitter äh, von dir... Also Bilder gibt
0: es genug von mir, glaube ich, oder? Da muss ich jetzt nicht noch ja. extra was posten. Ja, bedient okay. euch ja, Instagram. Ja. ja, also
1: Leute, dann bedient euch an Mikkels Instagram, shop mal so ein Werbeplakat irgendwie für Fred Ferkel mit Mikkel drauf und dann können wir da ja schon gleich mal einen Draft hinschicken, dass sie das einfach nur noch zum Druck schicken müssen. Weißt du, das nicht, dass sie da noch irgendwie was anzetten müssen, sondern die haben quasi schon alles von uns bekommen. Sie müssen es mhm. nur noch einfach machen. Genau. Also wir brauchen von euch eine
0: Vorlage ähm, und dann schreiben wir im nächsten Stream die Bewerbung. Ja, finde ich gut.
1: Und noch ein Vorschlag von, kommt von Kati für von Anfangsgang, ihr trefft euch zufällig im Schwimmbad auf dem 10-Meter-Brett, weil Andi ja immun gegen Höhenangst geworden ist. Das stimmt nicht, und Mikkel so gerne schwimmen geht.
0: Das stimmt. Ja. Ja, äh, ja grundsätzlich, ich sehe da Potenzial. Hast du eine Badehose an? Äh, Siehst du, ich fange schon an, ne? Das geht schon los mit der Fantasie. Ja, also, ja. Ich weiß. Stellst du ja nicht in äh, Frage. <lacht> Ja, machen wir mal schnell weiter mit Teddy. Erstmal eine Frage zur Boll-Rechtschreibung. Schreibt man Lieboll mit einem B oder zwei, weil es eigentlich ja Liebboll sein müsste, aber dann ist das doch kein langes I mehr. Und Wie bei du denn auf das
1: Wort Liebboll,
0: was ist das denn? Von wegen mein Lieber oder meine Liebe, vielleicht? Lieboll.
1: Ja, da, musst du, also, da musst du drum rumschiffen. Da musst du ja was anderes ausdenken. Aber ich würde es mit 2
0: B schreiben. Ja. Ah, weiß ähm, nicht. Und ein kleiner Tipp als Roadtrip-Snack. Rohkost. Egal ob Paprika, Gurke, Möhrchen oder auch jede Art von Obst. Auf dem Weg nach Italien habe ich auf der fahrt, äh, auf der 10 stunden fahrt einiges an Rohkost weggefuttert und habe quasi keine Kalorien zu mir genommen. Ja, weil mir geht es ja darum. Ich will, ja, ich will mir ja was gönnen ne? als Belohnung für diese anstrengende Fahrt. Ja, und also jetzt, also das, also ich esse, auch, ich esse auch viel Rohkost, so ist es nicht so in meinem Alltag, in meinem Leben. Äh, aber Roadtrip, da will ich mich ja auf geile Snacks freuen. Und dann, also ich respektiere jeden, der sagt, er kann sich auf Rohkost freuen, ne, ist für ihn das Geilste, wenn es das gibt. Für mich nicht. Ich greife halt zum Fred-Fergel-Kauderspieß. Also. Ja,
1: also, wir reden hier immer noch über einen Roadtrip. Ne? Das muss auch irgendwie, also, Rohkost ist jetzt nicht, das verbinde ich nicht mit, mit Roadtrip. Das irgendwie das ja. passt nicht so. Ja. Äh, Kapitän zur See schreibt, natürlich möchte ich die Frage aus meinem letzten Kommentar beantworten. Das Wort, was Micke letztes Mal so vorgelesen hat und immer noch nicht weiß, was es bedeutet, aber ich sage es jetzt nicht, bezieht sich dabei auf den Flughafen RAK. RAK. Der bei Marrakesch, einer großen Stadt in Marokko, liegt. Daher die Frage, ob ihr lieber ein Jahr in Italien oder an diesem Flughafen verbringen würdet. Ich werde doch getrollt hier, oder? Na, also. so eine ganz legitime Frage. Was willst A du machen? Also lieber in Italien. Okay. Und äh, noch. Als im
0: ein Flughafen. <lacht> Was macht
1: ihr <lacht> Und ich hätte auch noch eine Frage zu eurem Musikgeschmack. Also, also du würdest dann lieber ein Jahr in Italien als ein Jahr an dem Flughafen da verbringen? Ja. so. Okay. Ich hätte auch noch eine Frage zu eurem Musikgeschmack. Mögt ihr die Imagine Dragons? Habe ich nie groß gehört. Habe ich keine Meinung zu. Äh, Finde ich gut. Also Kapitän Imagine Dragons, äh, findest du die gut? Weil dann stehen wir beide ja auf Rock. Ich mag Rock, ich habe Imagine Dragons nie groß hm. gehört. Kennst ja. du nicht den Gag, wo einer sagt irgendwie, ich mag pur, äh, findest du pur auch gut? Und dann sagt der eine, ja, wir stehen beide dann auf Rock? Nee. Hm. Okay, letzter Kommentar.
0: <lacht> <lacht> äh, Kenne ich tatsächlich nicht. Äh, Too Long didn't read, Marktleiter von Edeka hier, Lidl ist hier. Edeka Sky. A-Tier, Rewe, B-Tier, Rest braucht kein Mensch. Ach nee, also äh, es geht, wir haben ja gestern im Stream äh, Tierlisten gemacht und haben unsere Meinung zu unseren Supermärkten ähm, kundgetan. Okay, es, der Kommentar könnte interessant sein, weil er Marktleiter ist. Ich, wir gucken mal rein. Ich habe gerade euren Stream geguckt und bin ein bisschen schockiert über eure supermarkt tierliste Ich arbeite mittlerweile seit sieben Jahren im Eisenhandel, habe bei Sky ausgeholfen und äh, bis es von der Rewe gekauft wurde, habe den Umbau mitgemacht und habe dann ein Jahr Vollzeit in dem neuen Rewe-Regiemarkt gearbeitet. Mittlerweile bin ich seit drei Jahren bei Edeka, bei einem privaten Kaufmann und bin nun in der Marktleitung. Erstmal Glückwunsch, Rüben. Ja. Ähm, Sky war ein super, Supermarkt. Der Genossenschaftsansatz der Koop hat aber leider nicht mehr funktioniert, was zur Pleite führte. Sky war trotzdem immer von vor seiner Zeit mit der Coop card die lange vor der Payback-Card bei der Rewe oder der Deutschland-Card bei der Edeka äh, eingeführt wurde. Fun Fact: sowohl die Edeka als auch die Rewe lässt die Verträge mit den Karten dieses Jahr auslaufen, weil sie viel zu teuer sind und das Datensammeln mittlerweile über die hauseigenen Apps gelöst wird. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Sehr krasser also bald Fun wird Fact. wird man nicht mehr gefragt. Ja.
1: Richtig funniger Fun Fact.
0: Ja. Die Rewe ist relativ jung und modern, aus Kundensicht aber meiner Meinung nach unter der Edeka. Aus Hintersicht ist die Edeka, zumindest die Edeka Nord, der ich angehöre, eine absolute Vollkatastrophe als Kunde, aber meiner Meinung nach genial. Über allen sollte aus Kundensicht allerdings Lidl drohen. Die haben es einfach vollkommen verstanden mit ihrer App. Du sagst jetzt einfach, dass irgendwie Rewe irgendwie Vollkatastrophe ist. Oder das irgendwie jung und modern ist, aus Kundensicht, aber unter Edeka. Aber du führst keine Begründung auf. Also es mag Marktleiter. So, so man, ja, aber so führt man doch kein Argument ins Feld, wenn man sagt, das ist besser als das. Punkt. Und
1: ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir noch nie irgendeine App von diesen ganzen Läden nee. runtergeladen. Was soll ich denn mit der Lidl-App? Also, ich weigere mich. Was soll, was soll das? Also ich, Das ist mir doch egal, ob die App gut ist. Ich muss dann doch die Produkte herbekommen. Ich will auch keine Punkte sammeln. Also das...
0: Äh, lasst mich damit in Ruhe. Ähm, so, komm gerne noch mal wieder äh, mit ein paar Argumenten, ein paar Beispielen, ähm, dass wir das auch nachvollziehen können. Das würde mich tatsächlich interessieren, wie du das mit deinen Insights so siehst und warum. Aber da, da brauche ich jetzt mehr Futter.
1: Und wann gibt es, äh, wenn du schon Marktleitung bist bei Edeka ähm, warum können wir nicht zu Mitarbeiterkonditionen hier einkaufen? Warum machst du das nicht klar für uns? <lacht> genau, Rüben. Was ist da los? <lacht> ähm, vielleicht wissen wir das nächste Woche, wenn wir uns wieder hören, wenn es heißt. Hä? Äh? Da habe ich mich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ähm, wenn es wieder heißt, ähm, wenn wenn es heißt, Micke ist wieder süchtig geworden nach Cola Zero und er hat sich jetzt mittlerweile die Cola Zero schon, sogar schon als Infusion geben lassen. Das macht echt gar keine Ahnung.